0: Oi, meu povo Voltei, né? <risos> Tô demorando tanto a vir aqui Mas eu prometo que eu vou vir com mais frequência É... A correria do dia a dia De mulher empreendedora, mãe Dona de casa, de mulher, né? Que mulher, assim, mulher mil coisas Não importa se ela trabalha fora Se ela trabalha em casa Se ela é mãe ou se ela não é Ela sempre tenta encaixar mais uma coisinha num dia É... E hoje eu vim falar sobre expectativa, sobre cobranças, sobre opiniões que vêm do mundo externo, de uma, de, da vida de uma mãe. É, eu Geralmente eu gravo meu dia a dia né, no, no Instagram, às vezes, quando eu tenho tempo, quando eu lembro, enfim, quando quando eu me sinto mais à vontade não é uma obrigação para mim eu não, não me obrigo a estar sempre presente na rede social mas eu gosto muitas vezes de compartilhar isso faz uma distra... isso é uma distração para mim e muitas vezes eu compartilho é, o quarto de um cabelo bagunçado aí falando Ah eu tenho que arrumar o quarto dele cortar os brinquedos o meu filho ele tem dois anos e meio é quando eu era criança quando eu tinha a idade dele, eu era muito grande, que nem ele, sempre fui muito alta. E isso eu odiava, eu odiava ser grande, porque desde pequena as pessoas me colocavam no lugar de gente grande, eu não era grande, eu, não era, eu era grande, mas eu não era mentalmente é, apropriada para estar junto com aquelas pessoas que já tinham mais é, entendimento do que eu. Então, sempre na escola, eu fui colocada numa sala a mais, numa sala, apesar de eu completar ano em julho, eu fui adiantada pelo, pela altura, enfim, que, ah, você entra, você entra. E eu tinha que correr atrás do, do, do que não era pra mim estar correndo, né? Porque não, eu não tinha a idade pra aquilo. Mas pela minha altura, enfim, então... Quando a minha, a minha mãe... Eu lembro quando eu era... Criança, a gente, a minha mãe mora na Calcaia e, e no centro de Calcaia é perto, você consegue ir andando pro centro. Mas você pode pegar uma topic, que era é super barato, você pode pegar um ônibus. E aí a gente pegava, né, a topic, a minha mãe pagava dela, porque como eu eu era menos de de 5 anos, não pagava. E aí sempre <risos> o trocador cobrava. Falava, não, é duas passagens, a minha mãe, não, mas ela só tem. Aí ele, não, mas ela não tem, ela não tem tamanho, minha, minha, ela só tem tamanho, a minha mãe fazia assim, brigava com todo mundo. E, e quando a gente não sente colocar minha mãe, sei lá, ia fazer alguma coisa que precisasse da idade, ela brigava, minha filha só tem trabalho, ela não tem entendimento direito, ela é criança, ela só tem questão e E hoje, por muitas vezes, eu, eu me, me vejo explicando para as pessoas que o João Gabriel só tem dois anos e meio. Já teve gente que falou ele tem quatro anos. Aí eu, não, ele não tem quatro anos. Se ele tivesse quatro anos é, falando da forma que ele fala, agindo da forma que ele age, eu já tinha procurado algum especialista pra saber o porquê da evolução dele tão lenta. Ele não tem quatro anos, ele tem dois anos e meio. E ele está na evolução da idade dele, ele não está nem à frente e nem atrás, ele está no tempo certo as ah, pessoas, usar desculpa, achava que ele tinha mais, né, e eu me pego o tempo todo explicando a idade do meu filho, que ele é muito alto, que ele puxou a mãe e o pai, que somos altos, enfim, e aí quando eu gravo, muita gente fala assim, ah, você tem, porque as pessoas, elas não, assim, não é, quando, antes de eu ser mãe, eu dava também a opinião assim, você tem, Hoje, eu dou assim, você não acha melhor que... Ou então, ah, eu tenho uma dica, talvez se você fizer dessa forma, o que que tu acha? Tudo isso muda na forma que a pessoa vai receber a opinião. Mas as pessoas ainda não têm todo esse cuidado. Elas chegam e falam assim, você tem que ensinar ele a guardar os brinquedos no, na, no canto certo. Você tem que fazer isso. Você tem que colocar ele de partido, que se você não fizer isso, ele vai bater em você, gente. Isso, essa frase é uma frase assim que a minha mãe escutava, eu acho provavelmente que a minha avó escutava, que a minha avó escutava. E eu pensando, refletindo, né? É observando o meu dia a dia com meu filho, eu vejo que eu agi de uma forma totalmente diferente do qual eu achava que iria agir. Eu coloco o João Gabriel de Cartigo às vezes no puff. Por o que? Dois minutos, né? Isso funciona muito aqui em casa, inclusive. É a única forma de. de. É, como se fala? Não de puni-lo, mas de ensiná-lo que insi insistir no erro não é legal. <risos> Porque ele é muito teimoso. A única forma. Eu, eu converso com ele às vezes também. Eu acho que o João Gabriel ficou de cartiga, o quê duas vezes e ele teima o dia inteiro. É, eu converso muito com ele o tempo todo, eu falo, não pode, não é legal, você vai se machucar. Eu tento sempre puxar que pra ele não é legal. Eu não tento colocar as minhas expectativas, o que eu sinto pra ele, eu não só quando interfere diretamente a mim, mas sei lá, quando ele bagunça o quarto dele, eu não tento falar assim, a mamãe fica triste, porque você... eu não falo isso, eu tento sempre puxar pra ele, eu falo, filho, não é legal você bagunçar seu quarto, olha como é que tá, quando você for brincar, você pode cair, você pode, você pode escorregar no brinquedo, o seu brinquedo pode quebrar... Não é legal você tirar as roupas do guarda-roupa. Porque quando a mamãe for procurar a sua roupa... Ou quando a gente quiser achar uma roupa legal pra você passear... A gente não vai conseguir achar. Então, assim... Eu tento não jogar o que eu espero dele pra ele. Porque é uma coisa minha. É uma expectativa minha. E isso a gente faz muito automaticamente. A gente faz com tudo. Com todas as pessoas que erram é, com, em relacionamento... Com relacionamento de marido e mulher De Mãe e filha, enfim E eu lembro que quando eu era criança eu sofria isso É Eu, tinha, eu agia Gente, tá um barulho, né Esse podcast não é profissional Eu tô comprando os equipamentos ainda Pra tentar profissionalizar mais mas é Porque tem uma obra aqui É sem fim essa obra assim Já tá, sei lá, cinco anos Não tem fim nunca mas enfim, continuando. É... Quando eu era criança, eu tinha dificuldade. Eu achava que... Que eu tinha que agir de acordo com o que as pessoas queriam que eu agisse. Eu tinha que suprir todas as expectativas dela. Então eu tinha muito medo de errar com todo mundo. Eu tinha medo de errar com a amiga, eu tinha medo de errar. Eu tinha muito medo. Mas eu tinha uma coisa que veio, que nasceu comigo, a minha personalidade... Então, e a minha língua solta. Então assim, muitas vezes eu falava demais, até hoje eu falo demais, falo o que não devo. E tá falando coisas que as pessoas não gostam de ouvir. Ou é tipo como uma amiga às vezes perguntava, amiga, essa roupa, tu ficou boa? Eu queria muito falar assim, ficou linda. E eu falava, amiga, ficou ótimo. Mas passava cinco minutos depois do amiga, ficou horrível, troca. Então assim, aquilo me magoava e eu ia pra casa mal, mal. Eu não conseguia dormir, eu falava, meu Deus, magoou uma pessoa, não era aquilo que ela queria ouvir, porque eu fiz isso, eu preciso mudar, ninguém vai gostar de mim. Porque, então eu, eu queria muito suprir as expectativas de todo mundo. Até um dia que eu é, na escola, né? No, no meu segundo ano, terceiro, eu fui muito mal na escola, muito mal. Eu era muito, muito... Eu era muito espiritada na... Eu era muito conversadeira. Eu conversava com todo mundo. Eu era justiceira. Eu queria defender o povo. brigava com o professor para defender. Porque a nota tava baixa. Eu questionava muito. Então... Eu... Eu tinha muitos problemas na escola. Eu ia muito para direção. Mas eu sempre tirava nota boa. E nunca fiquei de recuperação. E... Apesar né? do meu jeito injusticeira de, de querer defender, de querer... Enfim. E aí... É... Teve um ano que, que eu faltava muito. Não sei o que aconteceu e eu não prestava tanta atenção. Dormia muito na aula, enfim. Aí acabei tirando notas muito baixas que eu poderia ficar de recuperação. E eu fiquei desesperada. Porque eu ia magoar a minha mãe e até então eu vivi uma vida de querer fazer exatamente o que ela queria que eu fizesse, e, é, alimentando a, a, a expectativa da minha mãe, né? E aí eu cheguei em casa e eu não dormia, não queria comer, eu chorava e a minha mãe meu filho, o que aconteceu? E aí, isso faltava ainda, sei lá, uns cinco meses pra acabar. E eu ainda tinha chance de me recuperar. Não era certeza eu de recuperação. E aí, eu, eu chorava, né? E eu falei pra minha mãe, mãe, desculpa, mas eu acho que eu não vou passar de ano. Porque pra minha recuperação, você já não ia passar de ano, né? Eu não vou passar de ano. E eu chorava. E aí, eu lembro que a minha mãe olhou pra mim. E ela falou, minha filha, não tem problema nenhum vai dar certo. só você estudar mais um pouco agora. Você vai conseguir. Eu vou orar por você todos os dias, a partir de agora, como eu sempre que oro, mas agora eu vou orar um pouco mais. E você vai conseguir. Você vai se esforçar e você vai conseguir. Não tem nenhum problema. Se não der certo, não tem problema. Eu sei que você não vai desistir. E naquele momento eu descobri... Que a minha mãe nunca colocou nenhuma expectativa em mim. Não naquele momento, claro. Porque é inevitável a gente não colocar expectativa no outro. É inevitável. Mas naquele momento eu vi que eu me cobrava demais. Que muitas vezes as minhas amigas queriam se escutar a verdade. Elas queriam ouvir que a roupa não estava legal. Já que elas estavam me perguntando. Elas queriam ouvir que... Talvez aquela pessoa que ela estava se relacionando, se relacionando não fazia bem pra elas. Que não tava magoando elas. Que elas realmente queriam ver aquilo. E aí eu comecei a ver as coisas de outra forma. Comecei a me soltar mais. A ser mais eu. né? Então eu trouxe isso comigo. Sem saber. É... Assim, se alguém perguntar pra alguma minha minha hoje, a Darlane coloca expectativa, eu vou falar, não. Eu não sou de gerar expectativa porque isso não depende de mim. Quando algo depende de mim, aí sim. Mas muitas coisas não dependem só de mim. A vida é coletiva. Então... Um projeto, muitas vezes, ele não vai pra frente só com uma pessoa. Ele precisa de várias pessoas, de uma equipe. Enfim. Então, assim, quando você começa a criar uma expectativa, uma expectativa, uma expectativa e não dá certo lá em cima, você cai com tudo. Por algo que não dependia só de você. E aquilo que te deixa mal. É... E eu não quero transmitir isso para o meu filho. Então, quando as pessoas falam, você tem que ensinar, eu fico assim, olhando. E eu procuro ao máximo não, não transmitir isso para ele. Eu procuro ao máximo. É, outro dia eu estava é, deitada, né? Tava com dor de cabeça, muito forte. E aí eu, eu tava chorando, né? E aí ele chegou e falou assim: Mamãe, mamãe, você tá triste? aí, aí, né? Ele falou, né, mamãe, mamãe, você tá triste. E aí eu falei, né, tô, filho, tô todo dói, tô com dor de cabeça. E aí ele falou assim, não fica triste, fica feliz, vai, fica feliz, sorri. E aquilo é significou tanto para mim, tanto que era como se, se eu estivesse triste por ele. Ele falava assim, o neném tá feliz, mamãe, fica feliz. Era como se eu estivesse triste porque por alguma coisa que ele fez. Então, eu procurar o máximo, não passar pra ele. E num dia eu expliquei, filha, a mamãe tá triste, porque a mamãe tá com dor de cabeça. A mamãe tá dodói. Tá certo? Não é por você, porque a mamãe tá dodói. Aí ele começou a ficar mais Tranquilo E aí ele foi e falou pai dele, a mamãe tá dói é, Então Ele já tem aquela, aquela Aquela Coisinha que eu tinha quando era criança Aquele sentimento De que ele tem que De que ele é tudo é, De que todos os sentimentos da casa Estão ligados a ele e quando a gente é mãe, a gente tem essa essa, essa. 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 A gente fala, né? Você é tudo pra mim. Porque ele é tudo. Ele é, ele é, aquela, o meu filho, ele é tudo pra mim. Ele é tudo. Mas nem todos os, os meus sentimentos estão, estão ligados a ele. É, eu tenho a minha vida que muitas vezes é difícil da gente desligar. É, de a desconectar a maternidade Com a nossa vida profissional Com a nossa vida social com... É difícil, a gente liga tudo é, E é por isso que, o, que, os, que os homens né, eles falam Como que a mulher consegue fazer mil coisas ao mesmo tempo? Porque a gente vai conectando tudo A gente vai misturando tudo E junto e mistura e Vai fazendo Quando vai ver o dia já deve ter passado uns 78 horas A gente deve ter feito já mil coisas a gente tem um pouco dessa dificuldade de desconectar. Mas eu procuro ao máximo desconectar. Procuro ao máximo deixar as coisas do meu trabalho, do meu, no meu trabalho. Então quando eu tô, sei lá, estressada alguma coisa de trabalho. E às vezes eu grito, falo alguma coisa, e eu vejo que, que o meu filho viu, eu na mesma hora eu jogo o celular do lado e corro ele e fala, Ai, vamos brincar vamos fazer isso, não sei o que aí ele ele começa a enxergar que o trabalho é o trabalho que não tem nada a ver com ele, as minhas frustrações do trabalho, não tem nada a ver com ele, então hoje por muitas vezes que eu tô com o meu filho conversando ou brincando ou se eu vou é, pro trabalho ou se eu dou um grito ele automaticamente fala para babá... Ela tá trabalhando... Então assim... Ele... Com dois anos e meio... Ele já tem uma noção de que... Nem todos os sentimentos da casa estão ligados a ele... E, aí, e é exatamente isso que eu quero que ele saiba... Que... Eu tenho uma relação diferente com o pai dele... Ele tem uma relação diferente... Eu tenho uma relação diferente com o meu trabalho... O papai dele tem uma relação diferente com o trabalho dele... Mas que, no final das contas, a gente é uma família, a gente tá ali unido, é, então a expectativa, né, ela causa depressão, ela causa sofrimento, ela causa dor, ela causa angústia, ela causa ansiedade. Quando você tem uma expectativa muito grande, quando você transfere pra uma criança, isso pode prejudicá-la muito quando ela crescer, muito, muito ela vai querer agir sempre de acordo com o que as pessoas querem que ela age quando ela deslizar porque a gente desliza a gente é humano ela magoei 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 e aquela mágoa, aquilo dói dói eu até hoje eu tenho grandes problemas com isso né quando sei lá eu não faço algo perfeito bagulho meu quando algum cliente me fala mas não gostei disso eu, meu Deus eu fico mal é uma dor eu não consigo dormir, a minha cabeça fica mil eu fico, meu Deus, o que, que eu faço preciso fazer essa pessoa precisa gostar é como se fosse uma aprovação pra você continuar vivendo isso é ruim demais então quando meu filho faz algo que eu não goste eu procuro não falar Filho, mamãe ficou muito triste Estou triste com você Eu não falo isso eu, eu procuro usar palavras de filho Isso não é legal né? Não é legal Olha só o que aconteceu Você fez isso Mamãe se machucou Ó, Machucou aqui na pele Você caiu Então não é legal A gente não pode fazer isso porque se a gente faz isso, a gente pode. É, alguém pode se machucar, alguém pode cair. Então não é legal. Na escola ele estava tendo problemas com. Não só ele, mas todas as crianças estavam tendo problemas com arengar, né? Não sei se vocês conhecem essa palavra. Estavam é, tendo problemas de bater, né? Um batendo no outro, mordidas. A fase, a temida fase da mordida, ele chegou a levar algumas mordidas, duas, e, e assim, eu, na primeira mordida eu fiquei tranquila, porque é, eu não quis saber, porque assim, eu acho que na escola ele tem que se defender, né, da forma dele, a escola vai, é, vai, a escola vai, com certeza, vai ter uma tem uma orientação boa em relação a isso, tem uma pegada boa, eles usam a estratégia da defesa realmente, e, ele, eles explicam que não pode, enfim, então eu esqueci. Na segunda mordida eu já fiquei bem brava, bem brava, porque antes disso ele, ele batia em outras crianças e eu não fui avisada pela escola, então eu cheguei lá, perguntei, olha, o Gabriel Arenga que ele bate alguém, que lá em casa ele tá com algumas coisas de agressividade, e aí, a tia me informou que ele arengava, que ele batia, e eu fiquei brava. Então, quando eu cheguei em casa, eu falei: Filho, não pode bater no amiguinho. Não pode. Se você bate no amiguinho, ele fica triste, ele chora. Não pode fazer isso. A gente tem que fazer carinho nas pessoas. E aí, eu fui todos os dias. Eu explicava pra ele que não podia bater no amiguinho, porque isso não era legal. O amiguinho chorava, ficava triste. Todos os dias, eu fui explicando pra ele. E aí, ele... Não oh, tá, né? Entendeu? Então, ele parou de arengar, Então, ele só se defendia se algum amiguinho dele empurrasse. Ele empurrava de volta. E aí, nessa, na segunda vez que ele levou a mordida, eu fiquei bem brava. Porque eu pensei, elas não falaram pra mãe do, do menino. E ele, ele não tá... Porque tem que ser um conjunto da escola com os pais, né? E ela não deve ter conversado com o filhinho dela. Porque ele já mordeu várias crianças. ele já tinha mordido oito. Oito crianças. Então... Eu tenho que ir na escola. E aí eu fui na escola e falei... É o seguinte... Vocês não... Provavelmente vocês não devem ter falado... Pra mãe dele... Do amiguinho... Então eu vou ter que orientar meu filho a mordê-lo de volta... Porque talvez se ele levar a mordida... A mãe dele irá saber. E aí a, a diretora me explicou que elas realmente iria, ainda iriam chamar a mãe do menino, e eu falei, pois é, porque é importante chamar a mãe dele, tal, expliquei. Mas isso em casa, eu tinha explicado para meu filho que não, ele não podia morder, né, claro, ele não podia morder, o amiguinho, ele poderia falar, não pode me morder, não me morda, mas morder não porque ele já tinha consciência de que isso machuca e isso dói, de tanto que eu falei. E aí... É, várias coisas... Foi, foi esclarecida naquela reunião que eu tive com a diretora da escola do meu filho. né Ela me tocou várias coisas. E aí foi que veio o, está, o start do da expectativa. É, ela me informou que o João Gabriel não estava conversando tanto na escola... É que ele não queria fazer as coisas sozinho, que ele não queria conversar. E aí ela perguntou, como é a sua rotina? Você pergunta? E quando meu filho abria a porta, ele chegava em casa, eu perguntava assim tudo, como foi a escola? Você fez o quê? Você pintou? Fala, fala, filho, você tem que falar pra mamãe como vai a escola. Você tem que conversar comigo. E ele meio que. Como ele é muito novo, ele ainda não sabe falar assim. Com tudo, ele começava a ficar assustado. Mais uma vez, eu, eu criando uma expectativa sem necessidade alguma. E aí ela me explicou que deixa ele caminhar só, ele vai falar. E no momento e eu é, realmente e no momento que eu parei de perguntar, de falar, ele chega e me conta. Ele fala. Hoje o um amiguinho fez isso e isso, hoje eu brinquei e eu fico olhando assim, eu falo, ai filho, muito legal. Então assim, quando meu filho faz uma coisa muito legal, eu falo, filho, muito legal, nossa, parabéns, você arrasou, que legal. E quando ele, quando ele erra e, e não acerta algo, eu falo, ah filho, não é assim, mas você, se você treinar mais, você vai conseguir, tá certo? Mas depois, e aí ele, eu vejo que ele se sente mais acolhido me sentir mais tranquilo. Na natação, no início da natação dele, eu falava, filho, vai, tem que mergulhar, mergulha, mergulha. E ele não queria, ele chorava muito. Eu, vai, filho, tem que mergulhar, tem que mergulhar, tem que mergulhar, tem que mergulhar. E eu vi que ele não queria muito. E depois, comecei a ser eu mesma. Porque isso já era um reflexo, esse, essa, essas minhas atitudes, era um reflexo do que eu tenho. Dessa mania de querer sempre estar tá na linha, de querer fazer o que as pessoas querem que eu faça. Porque todos os anos que eu chegava, as pessoas falavam, ele tem que aprender a nadar, viu? Então, aquilo ficava, meu Deus, ele tem que aprender a nadar porque as pessoas. Então, eu ficava aquela, aquela pressão em mim. E eu passava isso pra ele, no momento que eu falei, ah, eu tô voltando a ser aqui, eu não gosto de ser. Eu não tô dormindo. Então, ó, você eu, você é a mãe que eu posso ser, a melhor que eu posso ser pro meu filho, E tô nem aí, deixa. Então, tudo começar a fluir melhor. Então, assim na natação hoje, eu entrego ele pra professora, falo, filha, a mamãe vai sentar ali, tá certo? Eu sento ali, quando ele dá um mergulho, ele olha assim pra mim e eu bato o palma faço assim um, um, um legalzinho pra ele. E ele começa a mergulhar de novo. E quando ele, quando ele sai da piscina, eu falo, muito bem, você foi ótimo hoje, você foi incrível, arrasou, filho. Aí ele começa a falar, eu mergulhei, mamãe, mergulhou, meu amor. Antes, quando eu tirava ele da piscina Era assim, filho, você chorou muito hoje, viu? Ó Isso não é legal já, já ia com bronca Por ele não ter acertado, por ele não ter conseguido Hoje não, ele mergulhando ou não Quando ele sai ah, da piscina e fala Filho, você foi muito bom hoje não Foi? Mas por que você não quis mergulhar? E aí ele Ele fica assim, não mamãe Mergulhou, neném mergulhou e eu falo mergulhou, ah, então porque a mamãe não viu então você foi ótimo mas você já tinha sido ótimo sem, 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 sem mergulhar, né então assim tudo isso eu tô vendo a leveza a diferença que faz a não expectativa, a não a expectativa gente, é um papo bem legal bem longo se eu posso começar a citar vários exemplos do meu dia a dia em que eu tenho uma, pe... uma pegada é, pesada e outra que eu tenho pegada leve em relação à expectativa a não expectativa. Porque eu tenho esse problema da expectativa de querer ser o que as pessoas querem que eu seja. E é o um momento de start. Na hora eu acordo e falo, não, não sou essa, eu não sou assim, eu não sou assim. E é isso, espero que vocês gostem. É Hoje o audião do WhatsApp ficou bem longo. Um beijo. E... A gente se encontra, né?